0: Für mich stand es eigentlich relativ schnell fest, dass ich, wenn ich wirklich jetzt einfach wieder nach Hause gehe, dass ich dann noch für mich so spielen möchte, weil, ich meine, ist mein Heimatverein. da habe ich meine ersten Jahre, hier habe ich Fußballspielen sozusagen erstmal gelernt. war immer da, wenn ich hier war, war ich immer im Stadion, war ich immer gucken. Mein Bruder war lange hier, so also, wir haben halt meinen mein Heimatverein, sind wir noch so eine gute Truppe zusammen, also viele, viele, die halt schon Jahre hier sind, die so, sag ich mal, so diesen, die, diese, Mannschaft sozusagen so führen. Ein paar dazugekommen, wo jetzt keiner irgendwie so, so ein Ergänzungsspieler ist. Also alle, die dazugekommen sind, finde ich, sind, helfen auf jeden Fall, bringen, mhm. bringen bring Qualität rein. Musik, die noch so nach vorne geht, die auch dann, nicht nur, nicht nur Gebrülle ist, wo dann auch mal so ein paar Texte dabei sind, die einfach auch ganz, ganz, ganz gut sind und wo dann auch was dahinter ist und nicht irgendwie die ganze Zeit nur über, ja, so, so, so ein Popfgelaber, was dann so im, im Radio läuft.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf zeuthen Am 20. August starten unsere Landesliga-Männer in die Saison 2022-23 und er ist dabei. Adam Rindelhardt kehrte nach Jahren an der Sportschule in Cottbus und bei Energie, bei Oberligist Ludwigsfelde und in den Niederlanden zur Eintracht zurück. Warum ein Einsatz in der ersten Männermannschaft unseres Vereins für ihn eine besondere Bedeutung hat, das erzählt er in dieser Episode. Er berichtet, auf welche spezielle Weise er mit Bruder Hannes Fußballspiele der Eintracht schaute, warum er in den Niederlanden einen Regeltest machen musste und wie er zu seiner Leidenschaft für die Punkmusik kam. Viele interessante Themen, viele spannende Anekdoten. Mein Name ist Gregor Rumelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Adam Rindelhardt. Dankeschön. Eigentlich müsste ich ja sagen, herzlich willkommen zurück, denn du bist nach einigen Jahren wieder zurückgekehrt hier an den Wüstemarker Weg. Du warst erst in Cottbus, dann in Ludwigsfelde, dann zuletzt
0: in die Niederlanden. Wie kommst es, dass du jetzt wieder da bist? Ich habe mein Studium fertig gemacht in den Niederlanden jetzt nach drei Jahren und wollte erstmal nicht weiter studieren. Hatte das Gefühl, ach, vielleicht mal wieder zurück nach Hause. Das ist eine ganz gute Ganz gut, um mal wieder drüber nachzudenken, was der nächste Schritt sein könnte. Außerdem hatte ich nicht so wirklich jetzt was direkt im Blick, was ich mache. Und dann hat es halt ergeben, dass ich, ja, komm, zurück nach Hause, denk mal drüber nach, was was du, was du demnächst machst. Ich meine, bin 23, hat man jetzt nicht unbedingt jetzt, jetzt Druck, 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 jedes jede jeden Monat irgendwie was Neues machen, sofort weitermachen. Ich kann noch mal ein Jahr ein bisschen ruhiger machen und mir überlegen, was vielleicht das Beste wäre. Was hast du studiert? Ich habe Humangeografie und Planung studiert, sprich mhm. sowas wie Stadt- und Regionalplanung, gepaart mit Soziologie-Aspekten und sowas. Worauf könnte das
1: hinauslaufen so später um, mal?
0: Das ist relativ breit. Also es ist sehr, ja wirklich sehr breit von halt wie gesagt Soziologie, von ein bisschen so wie Menschen leben, wie sie äh. sich verhalten so, tägliche Rhythmen, so wie das tägliche Leben, was das für einen Einfluss auf einen hat, bis hin zu wirklich so zur Planung, okay, hier Verkehr, dort, dort ein Einkaufszentrum, so, es ist jetzt nicht unbedingt das, wo man jetzt ein Fachmann wird, von irgendwas ist, von allem so ein bisschen, ja also man ist jetzt nicht, man ist irgendwie nie der, der sich am besten auskennt, aber man hat von allem so ein bisschen was, das Macht es aber auch sehr interessant, fand ich. Also es kann in alle Richtungen gehen. Ich kann Richtung Planung gehen, was dann halt am Ende dann so Stadtregionalplanung, klassische Raumplanung wird, bis hin zu ja, Sozialprojekten, Soziologie, in die Richtung. Das ist sehr breit, fast schon zu breit, weil dann schon wieder zu viele Möglichkeiten gibt. Also okay. Zu viel so, ja okay, ich muss mich irgendwann entscheiden. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Jahr auf jetzt. Yes. Du hast das in den Niederlanden studiert, in ja. Groningen. Ja.
1: Warum? War das einfach nur mal nur das Interesse, in, in ein anderes Land zu gehen? Oder kann man das da besonders gut studieren? Oder kann man nur das da nur da studiert? Oder wie ist das?
0: Die Entscheidung damals, es oh, war jetzt nicht wirklich viel Überlegung dabei. Also man guckt sich um, was kann man denn studieren? So auf Messen vor allem war ich dann unterwegs. Habe dann gesehen, okay... Gut, was mit Mathe ist es auf keinen Fall. So Es sollte schon ein Studiengang sein mit wenig Mathe. Am besten gar keine Mathe, weil das geht bei mir nicht. Ähm, Kann ich nachvollziehen. Und dann habe ich so gesehen, na ja gut, in Cottbus bleiben, weil da gibt es ja auch Stadt- und Regionalplanung als Studiengang oder Berlin oder nach Weimar gehen, Urbanistik machen, fand ich jetzt als Orte für ein Studium jetzt nicht so spannend erstmal. Und habe dann dieses von, von Groningen in, in Berlin bei einer Messe gesehen, so ein Stand. Die hatten diesen Studiengang vorgestellt und meinten so, ja, hier in Holland, kleine kleine Studentenstadt. Wir machen das und das, das sind die Inhalte. Und dann fand ich so, das klingt richtig gut, Aha. richtig spannend Ich meine Niederlande, man kennt sich nicht wirklich viel mit der Niederlande aus, wenn man hier groß wird, weil wir sind ja relativ weit weg. Aber... Man hatte immer was Positives in Verbindung gebracht mit dem Land. Und dann dachte ich mir, ja gut, warum nicht? Kam es keine bessere Option mehr in dem in dem Prozess dann. Das hatte ich dann schon für ein, zwei Jahre so im Kopf. Und es kam einfach nichts Besseres und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das jetzt. Okay. Englisch konnte ich eh nicht gut, also war auch ein schlechtes Fach in der Schule. Und dann gehe ich jetzt ins Ausland, bevor ich später mich nicht mehr traue, bevor später was dazwischen kommt oder irgendwie irgendwie, ja, nicht 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 weg kann von hier, weil ich irgendwie gebunden bin. Das wollte ich gerade fragen, weil du jetzt auf deine
1: mangelnden, mangelhaften Englischkenntnisse angesprochen ja. hast. Kann man äh, kommt man dann in Groningen mit der mit der deutschen Sprache weiter oder muss man so ein bisschen niederländisch lernen? Sie, die Sprachen sind ja ein bisschen verwandt. Ja. Man
0: kommt mit Deutsch zurecht, aber in der Uni dann halt nicht mehr. Ja. Also in der Stadt kommt man gut zurecht mit Deutsch. Vor allem an den Wochenenden, jetzt im Sommer auch, ist die Stadt geflutet mit deutschen Touristen. Das ist Wahnsinn. Ich, teilweise ist es so ein bisschen Fremdscham schon, wie die Leute okay. dann durch die Stadt rammeln und, und dann ihre Blumen, ihren Käse und so kaufen. Aber man kommt mit Englisch dann halt schon deutlich besser zurecht. Ja. Also Niederländer sprechen auf einem hohen Niveau Englisch alle. Sprechen ein bisschen Deutsch. Nicht alle sprechen so gut Deutsch, wie man jetzt, was weiß ich, ein Juli Carell im Kopf hat oder so. Ähm, aber allein durch die Uni war ich gezwungen, Englisch zu sprechen, zu lernen. Oder äh, zu lernen, zu verbessern. Macht man dann automatisch. kämpft sich echt durch. Das erste halbe Jahr habe ich auch viel mit dem Übersetzer gearbeitet. Ähm, aber dann, dann ging das schon. War das dann klar, als du dich entschlossen hast,
1: wieder zurückzukommen, nach Schulzendorf, wo du wohnst, dass du dann auch zur Eintracht gehst? Oder gab es noch so ein paar andere Optionen, dass Leute wussten, aha, der Adam hat, der kommt wieder nach Deutschland, der hat schon sehr ordentlich gespielt in höheren Ligen.
0: Da fragen wir mal nach. Für mich stand es eigentlich relativ schnell fest, dass ich, wenn ich wirklich jetzt einfach wieder nach Hause gehe, dass ich dann noch für mich so spielen möchte, weil ich meine, das ist mein Heimatverein, da habe ich meine ersten Jahre, hier habe ich Fußballspielen sozusagen erstmal gelernt. Ähm, ich war immer da, wenn ich hier war, weil ich immer im Stadion, war ich immer gucken. Mein Bruder war lange hier. Wir also, ja, haben mein, mein Heimatverein und dann dachte ich mir so, ja gut, irgendwann will ich aber auch für die Männer spielen, will ich für die erste Mannschaft spielen auf dem Platz. Also ist wie ähnlich so ein bisschen vergleichbar mit der Situation mit dem Studium, ja gut, dann mach's jetzt, bevor du es später nicht mehr kannst. Man weiß ja immer nicht, eine Verletzung oder dann arbeite, muss, arbeitet man irgendwo woanders oder geht nochmal woanders hin. Ich weiß auch nicht, wie mein Jahr jetzt hier verläuft, wie mein, wie ich so nachdenke über was ich zu, das nächstes mache. Und mhm. Dann gehe ich vielleicht wieder ganz woanders hin, gehe ich vielleicht wieder ins Ausland und dann dachte ich mir so, ah, okay, dann mach's jetzt. Also du wolltest ja. immer mal in der ersten Männermannschaft der Eintracht spielen. Mhm. Das wäre, kann man nicht so sagen, ich es ein bisschen komisch, finde, so immer hier zu sein und nie für einen Verein zu spielen. Ja. Yeah. Also richtig. Also, klar, Nachwuchs hat man gespielt, aber es gilt ja so richtig, für den Verein zu spielen, erst wenn man mal in der ersten gespielt hat. Oder halt im Herrenbereich. Und da dachte ich mir, das wäre schon ein bisschen, bisschen doof, irgendwie dann später hier zu sein und nie wirklich für einen Verein gespielt zu haben, obwohl man immer da war, immer, also, Immer zugucken war, sich eigentlich schon ziemlich verbunden fühlt hier, es ist, man kommt gerne mal vorbei und man trifft immer wieder Leute so. Auch wenn man zugucken war, ja, auch oft gehört, so, ja, man kommt schon immer wieder, man kommt ja immer wieder. Okay. Aber ja, das ist so, ein, so ein Ding, was man auch nochmal so einen Haken hinterletzen
1: möchte. Und das heißt, du warst auch in der Zeit, wo du jetzt im Ausland warst immer ganz gut informiert über das, was bei der Eintracht so lief. Ja. A, durch besuche hier, wenn du mal in der Heimat warst. Und sonst, wie hast du sonst auf der Internetseite bei uns dich informiert? oder?
0: Ja, naja, fußball.de ist ja immer da. Mhm. Ähm, ansonsten jetzt in den letzten Jahren dann auch viel der Sport total, also dieser Livestream da im Internet. Da was werden unsere Heimspiele gestreamt, genau, ja. ja. Das ist dann so die einzige Option, da mal was zu sehen, weil wenn ich nicht hier bin, und ich war dann auch oft nicht da, war es dann halt schon echt angenehm, dann auf dem Nachmittag irgendwie, wenn ich dann gerade nicht irgendwo war, oder zwischen, zwischen den, zwischen den Lernphasen, so wenn ich dann drei Stunden in der Bibliothek saß, oder oh, dann, dann das Spiel 14 Uhr, oder was weiß ich, wann die Uhrzeiten sind, dann auch gerne mal wieder das zu nutzen als große Mittagspause <lacht> und dann sich was zu essen machen und das Spiel gucken. Dann zum Beispiel letzt, letztes Jahr war ich ein Semester in Wien, Hannes, mein Bruder, ist ja dann nach Bremen gegangen und dann waren wir beide halt nicht hier und wir mögen das halt, hier auf der Tribüne zu sitzen oder am Verein zu sein und zuzugucken auf der, hinten, auf der Tribüne, da sitzt man zusammen mit ein paar Leuten und dann ist halt auch einfach Unterhaltung. Man ja. Gibt dann einen doofen Spruch, man quatscht. Das konnten wir halt nicht und deswegen haben wir dann beide eher in Bremen, ich in Wien, so 1000 Kilometer entfernt voneinander, dann beide den Livestream angemacht, dann Telefon an, uns angerufen und dann darüber gequatscht, so über das Spiel, Aha. so ein bisschen diesen, diesen Tribünen-Talk irgendwie trotzdem gehabt. Dann war man schon das Problem, dass er ein bisschen voraus war. Das war ja. ein bisschen doof. Dann habe ich gesagt, Na, mach mal Stopp. Und jetzt mach weiter. Weil er dann halt das Tor dann schon früher hatte. Okay. Ein bisschen die Spannung bei mir. Die, das, das, das war dann nicht mehr so spannend für mich. Aber das, das haben wir dann so gemacht, damit man irgendwie dabei bleiben kann. Und so hat man es dann verfolgt. Immer geguckt, wie, wie gespielt wurde. Ja. Ist ja wie früher, denke ich man so groß.
1: Noch nicht so viele Fernseher gab, dass man dann so lagervollmäßig zusammensitzt, in dem Fall bei euch mit 1000 Kilometer Entfernung, der eine in Bremen, der andere in Wien mhm. und guckt zusammen Fußball und ist so fasziniert von dem, was da im Livestream läuft. Qualität dann auch egal, Hauptsache man kann so ein bisschen gucken und so ein bisschen quatschen, ja. Ja. Mhm. Bier dabei.
0: Naja, ich muss ja danach dann meistens weiter lernen. Ach so, ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Aber ja.
0: so ein Bier ein, ein, war dann schon manchmal dabei.
1: Du hast hier, du hast es eben schon angesprochen, deine Karriere begonnen. Wann und wie ging es los?
0: Ich habe vorhin noch mal ein Fotoalbum geguckt. Da stand dann 2004. wo habe ich dann 2004 hier angefangen? G-Union. Mhm. Ja, das war dann so ein, so ein Ding zu Hause habe ich derzeit halt Fußball gespielt und anscheinend bisschen zu viel oder Mama und Papa wollten, dass ich dann mal, ja, okay, jetzt schießen wir mal woanders, alles kaputt und dann war halt der Verein hier, wir wohnen halt nicht, nicht weit von hier entfernt, obwohl wir in noch wohnen, wir halt deutlich näher hier am Verein. Ja, Gott sei Dank. Und ja, dann bin ich mit Papa mal hier runter und dann mitgemacht und dann seitdem dann g und dabei. Ja. Und sehr schnell, sehr
1: erfolgreich eigentlich, ne? wenn man da eine weitere Entwicklung mal sieht. Ja, ne,
0: wir hatten auch eine gute Truppe zusammen, dann hat man auch gut Spaß, lernt was, auch von den anderen und spielt dann gut zusammen. Da hat man noch Spaß, so selbst bei vielen, dass sie noch keinen Spaß mehr irgendwie beim Fußball haben, waren immer da. Und dann haben wir auch mal im Land gespielt waren dann auch nur eigentlich so mit einer der besten Mannschaften so im Nachwuchs, die wir hatten hier. Und dann gibt es ja diese Kreisauswahl, dieses Stützpunkttraining, wo man dann gelandet ist. Und über den Weg geht man dann irgendwann nach Cottbus. Ja, gibt bei diesem Kreisauswahlding oder dieses Stützpunkttraining viele, die darauf keinen Bock mehr haben, weil es dann denen zu, zu viel wird oder so. Ja, ich fand es immer geil. Training mit noch besseren, so immer mit Leuten, mit denen dann, dass ich dann noch messen kann. Hat dann schon Spaß gemacht und dann ist, sehr ist auch noch mehr Fußball, ist doch top. So. Und dann wird man dabei und dann, dann der Cottbus, ja.
1: Du bist ziemlich fußballverrückt, Damals schon gewesen.
0: Ja, schon. Also jetzt mittlerweile, finde ich, gibt es noch mehr. Es gibt mehr so als Fußball, wirklich mehr, aber es ist schon eine super Sache, auch so generell auch wenn ich jetzt das mit meinem Studium verbinde, so was ich da so so gelernt habe, beziehungsweise dieses ganze Alltags, diese Rhythmen, wöchentlicher Rhythmus, ich glaube, sowas wie Fußball gesellschaftlich, also was das so mit Leuten bewegt und was es auch hunderttausende Menschen, Millionen Menschen so bewegt, allein so ein Spiel gibt's es nicht, sowas anderes gibt es nicht auf dieser Welt. Ja. Und das ist dann schon, weil man so ein Teil von diesen großen Dingen. Ja, ist, Faszinierend, finde ich. Bei dir wurde es dann ja auch noch größer. Du hast schon
1: gesagt, du hast der äh, Kreisauswahl. Und dann gerät man offensichtlich irgendwann mal so ins Blickfeld von Energie Cottbus, macht sich Gedanken, ob man da zur Sportschule geht. Wann setzt das bei dir so ein? Da warst du nämlich dann, du bist zur Sportschule nach Cottbus gewechselt.
0: Ja, genau. Das war dann dieser dieser Sichtungsvorgang. Die haben dann in Ludwigsfelde war dieses diese Stützpunkttraining. Dann hat man halt dieses Kreisauswahl, ja, diese Kreisauswahlspiele, Turniere immer gehabt. Und diese Mannschaft so, wo die Besten aus dem Fußballkreis, so in diesem Alter, dann halt zusammen waren. Dann wurden, haben die halt ihre paar Besten zu so einem großen Sichtungsturnier geschickt. Da wurden welche aussortiert. Dann gab es noch eine zweite Stufe, die war dann irgendwie, glaube ich, im Perleberg mit, keine Ahnung, wie vielen, so 40, 60 Leuten. Und dann nochmal wurde da nochmal ausgedünnt und dann kriegt man den Brief oder den Bescheid, ja, okay, bis eine Runde weiter, sehen wir, sehen wir uns Cottbus dann und dann sind dann noch so ein paar und von denen werden dann nochmal welche ausgesiebt und dann kriegt man die Nachricht, ja, wir würden dich dann gerne nehmen, so auf die Schule, das ist ja über den ganzen, über den FLB läuft das ja dann, glaube ich. Die mhm. arbeiten da ja zusammen. Über den Fußballlandesverband Brandenburg, ja. und, dann,
1: und dann War das klar für dich, dass du dann aufs Internat gehst? Du warst wie alt ist man? Zehn, elf Jahre alt, ne?
0: Zehn Jahre. Ja. ja. Ich glaube, zehn war Weg man. von zu Hause? Ja, da haben wir auch drüber gesprochen zu Hause. Mhm. Und, ja. Konnte mir, konnte er schlecht sagen, ich mag das nicht, weil ich wusste ja nicht, wie es ist. Man wusste eigentlich, das einzige über Sportschule, was man wusste, war so die Geschichten von, von, von Papa früher, der ja auch auf der Sportschule war halt, aber, da werden man das auch machen. Sind okay. da. Der Papa war aber nicht als Fußballer da, sondern ja, als Boxer. Ne? War Boxer, ja. ja, genau. In Berlin, dann sind es halt natürlich die Vorbilder. Mama und Papa sind Vorbilder, ähm, sind an denen man sich orientiert. Und dann will ich auch sowas machen, was Papa gemacht hat. Die Geschichten, die er erzählt hat, waren fand ich cool. Und dann, ja, klar, gehe ich da hin.
1: Mein Gott. also Bist du dann gleich zu Energie gewechselt mhm. oder dann hast du erst noch hier weiter gespielt
0: für und, Eintracht. Ich war ja dann der jüngere Jahrgang in der Klasse. Es ging ja dann eigentlich auch so in meiner Klassenstufe, wenn man ja dann den, den Schulwechsel hatte. Ich war ja der jüngere Jahrgang. Deswegen habe ich halt noch ein Jahr hier gespielt. Und halt aber unter der Woche war ich halt im Cottbus, habe dort trainiert und am Wochenende kam ich dann immer her und habe mitgespielt mit den Jungs. Das habe ich noch eine Saison so gemacht und danach geht es dann im Großfeldbereich und da wurde man dann halt von Energie übernommen. Genau, also Großfeld habe ich nie gespielt, für mir ist doch. Jetzt
1: geht das ja Gott sei Dank Jetzt, los. Ja, ja. Ja, ja.
0: Energiekokbus ist ja keine Frage, ist
1: so die, die, die Nummer eins in, in Brandenburg, gerade was, was die Jugendarbeit angeht. Du hast da dort auch dann hochklassig gespielt, B-Junioren-Bundesliga und
0: A-Junioren-Bundesliga, ne? Ja, ich habe beide Bundesligen auch gespielt. Auf jeden Fall auch ein, zwei Mal mit meinen Älteren mitgefahren, noch in, als B oder so ordentliches Niveau, ne? Ja, also es ging dann auch auch nicht zur Sache manchmal. Also man ist dann nach, nach Leipzig gefahren da und hat dann gegen diese gegen dieses ja, Konstrukt Konstrukt kom komplett aus dem Boden gestampfte Gelände da gespielt auf Rasen, so, auf Rasenballsport
1: so, heißen die auf so einen ja
0: Kunstrasen So ein Kunstrasen habe ich noch nie gesehen vorher. Das war ja, der war besser als jeder Rasen, den ich vorher gesehen habe. Okay und da wirst du halt komplett überrannt, also, da fällt so eine Wand auf dich ein oder da kommen dann schon andere auf hinzu, zu, die schon, wo man dann halt verteidigt, ja, eher, als als wirklich nach vorne zu spielen. Aber das haben wir dann halt auch gelernt, dort zu verteidigen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht, wir waren jetzt auch kein Kanonenfutter, also wir haben uns auch gut geschlagen, wir haben auch gute Rollen gespielt. Warst du eigentlich immer Verteidiger zeit deines Fußballerlebens? Nee. Dann, als ich nach Kopfes gegangen bin, ja. Da haben sich die Verteidigungen funktioniert. Das ging schon hier so ein bisschen, ich glaube das letzte Jahr oder so, ging es dann schon los hier, also noch Kleinfeld. Dadurch, dass wir also vor allem Paul, Palo, der zum Krischow ist und ich, so die die Leistungsträger, wenn man so nennen möchte, <lacht> in, der, in der Mannschaft waren, dass wir dann so beide so eine Mittelfeldachse gebildet haben, Er vorne, ich mache den defensiven und dann stand ich hier schon, nachdem ich als rechtes Mittelfeld und offensiver Spieler angefangen habe ich hier als als kleines Kind, dann irgendwann so im defensiven Mittelfeld. Und das habe ich dann in Cottbus auch erstmal gespielt, bis ich dann so nicht die Innenverteidigerposition erst gezogen wurde. Und dann später von vor allem Markus Ziesche, der dann so mein Trainer war, der meinte, Adam, spielen mal Außenverteidiger. Und seitdem spiele ich Außenverteidiger.
1: Und kommst du mit der Rolle gut klar oder denkst du manchmal so ein bisschen mehr im Zentrum, könnte ich auch was hm. bewegen? Ich
0: finde es echt richtig schön da außen. Ähm, ich weiß nicht, so inverteidiger waren mir oft dann auch zu langweilig, würde ich sagen. Sondern ja. Man rennt nicht so viel und ich will eigentlich auch beim Fußball eher rennen. nicht so viel denken, eher rennen. Und dann stehe ich da außen und laufe meine Linie hoch und runter, mache erst mal einen defensiven Job und dann kann ich gucken, was noch nach vorne geht, wo ich da helfen kann. Ja, dann fand ich das echt echt. Angenehmer auf der Außenverteidigerposition.
1: Das heißt, wir werden dich dann auch jetzt in der, in der kommenden Saison in der Landesliga auch hier als, wahrscheinlich als, oder kannst du als Außenverteidiger erleben. Ne? Ja. Gehe ich, ich mal von aus. Ja. Von aus ja. Ja. Hattest du mal mit den Gedanken gespielt? Dich in als Profi zu versuchen, wenn man schon mal bei Energie Cottbus ist, in der A-Junior Bundesliga spielt, könnte man ja auf den Gedanken kommen.
0: Naja, man spielt ja dann, also man macht ja diesen ganzen Prozess dann auch mit, um das dann irgendwie auch zu schaffen. Mhm. Alle wissen, die da sind, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass man es schafft, aber man versucht und dann merkt man, also ich habe es man merkt es dann ja halt doch in, in den letzten Jahren, also letzten zwei Jahre dann A-Junior, merkt man dann, ob ob man dann halt auch mal hochgezogen wird, ob dann mal jemand mit einem spricht oder so. Und das war halt nicht der Fall. Und dann, ja, dann war mir relativ klar, dass ich jetzt nicht dort bleibe oder, oder das irgendwie direkt weitergeht sofort. Und dann war es auch verbunden so mit, ja, gut. Oder auch von, von Elternseite, dann, ja, mach mal dann nochmal was Richtig ist, also jetzt hier komplett Fußballkarte, fand ich sowieso ein bisschen, also so gut fand ich, war, war ich jetzt auch nicht. Also ich war jetzt nicht der Überflieger im ähm, Nachwuchs, dass ich dann mir hätte erlauben können, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt hier ey, noch Fußballprofi. Das konnte ich immer schon einschätzen, dass ich da jetzt nicht unbedingt immer der, der Star der Mannschaft war. Und deswegen war mir auch relativ schnell klar, ja gut, wenn jetzt hier was kommt wo ich wo, wo es in die Richtung geht, klar, mache ich das mit. Und wenn nicht, ja gut, es gibt da so viel mehr im Leben. Also dann mache ich es halt wie, wie alle anderen. ja Und deswegen bin ich dann halt auch, nachdem Cottbus vorbei war, Abi dort fertig, Union fertig, dann fürs erste Herrenjahr dann nach Ludwigsfelde gegangen, Oberliga zu spielen. Das Und hast dort auch sofort Fuß gefasst, wenn ich so die die
1: Daten richtig gesehen habe. Ich glaube, du hast relativ eigentlich immer gespielt, mehr oder
0: weniger, ne? Ja, naja, ich war ja der Jüngste dann, glaube ich, sogar. Dann erste, erste Halbserie immer so eine Spielminuten gekriegt. Jetzt nicht unbedingt stammmäßig, aber dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. So angeführt worden auch vom Trainerteam. Ich auch war auf eine super, super Weg, finde ich. Und dann auch das Vertrauen vom Trainer gekriegt, beziehungsweise die meinen so, ja, machst du das super dann. Und dann habe ich halt wahrscheinlich, glaube ich, die Rückrunde dann komplett gespielt, ja.
1: Und dann ging es ab nach Holland.
0: Und genau, das war ja dieses Jahr, in dem Jahr habe ich ein freiwilliges Jahr gemacht, hier so ein freiwilliges ökologisches Jahr in Berlin gemacht. Und währenddessen halt auch wirklich Messen besucht, guck, guck, was mache ich dann nächstes Jahr? Ähm, wie sieht's es denn aus im Studium? Ist das Ding mit Holland eigentlich immer noch das Beste? Dann war es halt noch. <lacht> Dann kam die Frist relativ früh, irgendwie März, Mai, irgendwie schon relativ früh. Und ja gut, dann schreibe ich mich da jetzt ein, melde mich an da. Kam jetzt nichts Besseres im letzten Jahr. Dann mache ich das. Dann gehe ich weg, studiere was. Und guckst dich auch um, wo du da Fußball spielen kannst. Ja, ne, dass ich weiter Fußball spielen wollte, war mir klar. Auch allein, um halt mich weiter zu bewegen, weiter Sport zu treiben. Weil... Gut, ich kann halt auch jeden Tag laufen gehen oder ins Fitnessstudio rennen, aber macht da viel mehr Spaß, wenn man Fußball spielt. Dann bin ich da angekommen im August oder so. Relativ auch Probleme gehabt, eine Wohnung zu finden, weil der Wohnungsmarkt da drüben auch komplette Katastrophe ist. Wie eigentlich ja überall. Dann halt im September hier was gesucht. Also mit Fußballmäßig geguckt. So, ja, okay, FC Groningen. Nur mal zu groß vielleicht, auch für das, was du jetzt so willst und so. Und dann geguckt, ja, wer spielt da noch so? bisschen höher. Ich halt meine, ich habe ja das Jahr davor Oberliga gespielt hier und da hat die, die B-Quick im Süden der Stadt gefunden, die auch mal vor 100 Jahren irgendwie so mal Meister wurden, die da, da also das Ligasystem da drüben habe ich nie kapiert so richtig, so irgendwas zwischen 4. und 5. Liga gespielt haben dann. Und da erst mal mittrainiert, dann meinten die so, ja, passt, passt zum Team so, funktioniert so, leistungsmäßig auch. Und dann habe ich da mittrainiert, aber gleich ich erst im September dahin bin, die Spielberechtigung nicht mehr gekriegt. Und man musste auch, in muss man wenn man da anfangen will, wenn man da neu ist im Verband, muss man so ein, so ein Quiz machen, muss man so ein, so ein Regelquiz machen, weil ich auch total bescheuert fand. Fußballregeln? Ja, ja, so Fußballregeln, das ist wie so Fahrschulprüfung Theorie, bloß mit Fußballregeln. Okay. Wo man dann entscheiden muss, ja, was ist denn jetzt falsch oder was muss denn jetzt gefiffen werden? Ist das jetzt ein Foul? Aha. Ist das jetzt ein indirekter Freistoß, ist das ein direkter Freistoß? Um, muss man jetzt hier irgendwie einen Cheatrichter dabei machen? So eine Sache musste man da so ein so Quiz machen. Und ich kam da an und musste dann mir wurde gesagt, ich muss dieses Quiz machen. Und ich so, okay, dann mache ich das halt, wenn ich es machen muss. Und dann, ja, aber es halt auf Niederländisch. Und ich konnte ja kaum, ich konnte ja kaum Englisch mit dem schlechtest Englisch und dann Niederländisch erst recht nicht. Dann musste ich da dieses Quiz machen. Und dann gab es damit noch ein Problem. Hab ich es gemacht, bestanden dann nach was weiß ich, wie vielten Versuch.
1: Ging es denn nur um, um, so, um Schiedsrichterregelfragen oder auch um, um nee, technisch-taktische Fragen oder sowas? Nur
0: so Spielregeln, nur so wirklich schiedsrichtermäßig Spielregeln. Ob man denn versteht, was man da sozusagen, nach welchen Regeln man denn spielt spielt. Ja. Also den Gedanken dahinter, den Ansatz finde ich gar nicht so verkehrt, aber ich fand es dann schon ein bisschen, ja, warum muss ich denn das jetzt auf Niederländisch machen erstmal und warum so, also so ein bisschen komisch fand ich es schon trotzdem. Also ich finde die, die Idee eigentlich auch nicht schlecht. Die Idee an sich hinter ist finde ich auch richtig gut, dass man mal so ein, vielleicht sollte man das jedes Jahr mal machen, ja. ein kleines Quiz, vielleicht nicht verbindlich, dass man dann ja entweder spielen oder nicht spielen, aber so, so regelmäßig so ein Quiz wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht oder es gibt nicht mehr so viel so Schildrichter voll labern, wenn die Leute mal die Regeln dann wissen, wäre ganz gut, glaube, aber... Und ohne dass du diese Prüfung bestehst, kriegst du keine Spielgenehmigung. So habe ich das verstanden, ja. Man brauchte wohl da so eine gewisse Punktzahl, also wirklich wie Theorie, Fahr Fahrschule, musste man das dann bestehen, um dann das Okay zu kriegen. Ja, okay, guck mal hier, darfst Fußball spielen bei uns im Land und bei uns im Verband. Ja, und dann habe ich halt die Spielbereiche gekriegt ab mit nach der Winterpause halt so. Also in der Winterpause, dann habe ich auch ein paar Testspiele da mitgemacht, weil bei der, mit der zweiten, mit den Jüngeren so ein bisschen zum Reinkommen und dann kam der große Lockdown, der erste. Corona, also wir
1: reden ja. jetzt vom Jahr 2020. Sind genau. wir jetzt. Ja, ja Das heißt, da war dann mit Spielern auch nichts mehr.
0: Nee, gerade so ein, zwei Testspiele mitgemacht, richtig Bock gehabt, dann auch mal mitzufahren, nochmal meine ersten Minuten zu kriegen für die Mannschaft in der Liga. so ist ja dann immer was Richtiges. Dann nicht mehr irgendwie Testspieler und die ganzen, ganzes Jahr nur Training. Man will dann halt auch spielen, und das war dann halt leider nicht, weil alles zu war. Dann bin ich auch hier gewesen, also weil dann war ja alles zu in den Niederlanden und ich war ja erst ein halbes Jahr da, also so wirklich zu Hause war ich da auch noch nicht. Und dann auch ein Trainer, den ich dort hatte, so geschrieben und er meinte so: Ja, das erste. War jetzt echt ein unglückliches Jahr auch so für mich. Und der würde mir vorschlagen, mit der zweiten mitzumachen und so. Aber da ich das auch komplett im Süden der Stadt war, ich bin dann umgezogen. Ich hätte eine, eine gute halbe Stunde, hat drei, vier Stunden immer mit dem Rad fahren müssen, abends, nachts. Das wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, dann bin ich raus. Dann suche ich mir einen neuen Verein. Dann wusste ich, dass direkt auf dem Campus Sportplätze sind und dass es dort einen Verein gibt, die The, the Nickerbockers. Ich muss sagen, der erste Verein hieß Big Quick,
1: Be ja. Groningen, dann Nickerbockers. Ja. Also Be Quick, es gibt viele Vereine in, in ja, Holland, die einen so. englischen Vereinsnamen haben. Ja. Ja, wenn man mal so in unteren Ligen guckt, das ist nicht ungewöhnlich. Also nee. das ist so, so ein
0: Allein dieses Be Quick gibt ja. viele Mannschaften ja, in, in der Stadt. Ja. Hm.
1: Und die, die, ich habe mal im Internet nachgeguckt, du hattest mir das ja schon mal erzählt, hm. die die heißt ja also Nickerbockers. Also ja. die haben auch im Grunde einen englischen Vereinsnamen, dieser Studentenverein oder was ja, immer das genau. dann.
0: Dann ist, ist, ist so ein Studentenverein gewesen? Ja, es ist so ein, ja, es gibt da drüben auch so eine, so eine Studentenvereinigungskultur. Das ist oft auch einfach so fakultätsabhängig oder Sportarten und dann die gründern halt einfach so Vereine und sich dazu organisieren. Zum Beispiel der Verein also kurz vorm TKB von den Nickerbockers, das wurde komplett von Studenten geführt. Also, ich glaube, Vorstand auch so jedes Jahr neu. Weil die Leute ja. zum Studieren kommen und wieder gehen. Ja, also viele bleiben dort auch über ein paar Jahre oder so. Das ist dann auch so, man kennt sich dann auch. Aber ja, da wird jedes Jahr immer geguckt. Wir machen hier so ein Sichtungsturnier, äh, Sichtungsturnier, nicht, aber so ein Sichtungstraining oder so für die, die in der ersten oder zweiten spielen wollen. Und eben genau da war ich auch. Und dann meinten die so, ja, bist doch einer für die erste. Mhm. Und dann bin ich da gelandet, aber die Struktur ist rein rein studentisch. Es gibt auch keinen Nachwuchs oder keine alten Herren oder irgendwie sowas. Oder drum und dran gibt es nicht. Wir hatten irgendwie 18 Herren-Teams, 9 Frauenteams. Man musste, jede Mannschaft musste so einen Zapfdienst und Schiedsrichter stellen, weil das Vereinsheim, da mussten dann halt auch wir selber tapfen und das Ding führen, beziehungsweise dann auch selbst Schiedsrichter stellen als Verein. Also als ich dann neu war, mussten wir dann... Schiedsrichter und Sapdienst sozusagen ausspielen, wer es dann machen muss. Da muss man vor allem die Neuen ran. Und das wurde ausgespielt mit, mit Trinkspielen halt. Wer am schnellsten da sein Bier wegtrinkt und dann normal eins gegen eins die Biere wegexen. Da war ich ein bisschen im Hintertreffen, weil die Trinkkultur da drüben dann wahrscheinlich ein bisschen eine andere ist. So, ich war von hier gewohnt, okay, das ist ein Bier, das geht auch um Geschmack und so. Und da drüben ging es dann halt einfach nur um schnell weg mit dem mit dem Getränk. Du warst vorhin in der ersten Männermannschaft bei Eintracht, ja, guckst Ja. Und da habe ich dann vorhin, dann wurde ich bei den Schiedsrichtern eingeteilt und musste dann eigentlich zwei, zwei Spiele pfeifen in dem Jahr. Und dann war ich auch wirklich irgendwann mal dran mit pfeifen. Tag vorher noch prudent dort drüben und ich feiern gewesen. Dann am nächsten Tag ein bisschen fällig aufgewacht und oh, ich muss ja gleich pfeifen. Ich muss ja hier um elf schon wieder am Platz sein und bin dann hin, habe dann meine Schiedsrichteruniform gekriegt, wirklich so mit gelbes Niki und und hier Heft und Karten und okay. zwei Wimpel, die ich dann irgendwelchen geben sollte, damit die Linienrichter machen. Und ich so gar keinen Bock, <lacht> weil ja, bin nicht gerne Schiedsrichter. Ich habe riesen Respekt vor Schiedsrichtern. Das ist Wahnsinn, was die für einen Job machen. So. Auch mit dem, was die aushalten müssen teilweise. Und Aber ich selber wollte das eigentlich nie machen. Aber ich musste ja dann. Und auch als der Ausländer dann dort sozusagen, weil komplett Niederländer dort gewesen. Dann bin ich dahin auf dem Platz, hab noch so ein bisschen mit mir selbst gekämpft. Und die andere Mannschaft kam nicht. Dann war schon, was ist denn jetzt los? Und dann kam die Nachricht, die haben abgesagt. wir haben das falsche Spiel aus dem System genommen. Irgendwelch Frauen Frauenteam ist jetzt nicht gekommen. Und die haben jetzt gesagt, die haben frei. Aber die Mannschaft, die ich pfeifen sollte, hatte eigentlich frei. Und dann war ich echt, echt glücklich darüber, dass das Spiel dann abgesagt wurde. Ja. Dann musste ich am Ende doch nicht pfeifen. Um die Nummer drum du rumgekommen. Dann bin gekommen. ich drum rumgekommen. Und danach ging es dann auch schon wieder los mit Spielabsagen, Lockdown und so. Und deswegen kam es auch nie zustande, dass ich ein zweites Mal pfeifen musste. Dann okay. bin ich da kommt irgendwie rumgekommen, dieses ganze Pfeifen. Hast du denn ein paar Mal spielen können da dann für ja. die
1: Studentenmannschaft?
0: In dem ersten Jahr, was ist es dann, Sommer 2020, da Herbst 2020, haben wir schon ein paar Spiele gehabt. Noch. Mhm. Auch man hatte immer erstmal so einen Pokalwettbewerb, wo man so wirklich so, das wird dann in zwei Wochen oder so, spielt man da wie so eine Gruppenphase pokalmäßig aus. Dann glaube ich auch ausgeschieden. Und dann haben die ja begonnen. Da haben wir auch so drei, vier Spiele gemacht, haben dann ordentlich erstmal. Ähm, ordentlich Tore kassiert, die ersten Spiele auf unserem eigenen Platz, schön immer Training auf dem alten, plattgetretenen Kunstrasen und dann die Spiele auf dem Heimplatz, richtiger Acker, Rasen, nur Löcher und wir als junge, also sehr junge Truppe, weil wir alle Studenten waren, eher, ja, haben dann da uns dann halt schön die Butter vom Brot nehmen lassen von den erfahrenen Leuten und dann auch irgendwann endlich mal gewonnen, nach dem dritten, vierten Spiel und das war dann aber auch erstmal das letzte Spiel. Ich hab den ersten Sieg gefeiert und dann dachte man so, ja, okay, jetzt geht's los, jetzt sind wir drin und dann kam die Nachricht, ja gut, die Saison wird abgesagt, beziehungsweise es wurden dann immer mehr Spiele abgesagt, bis dann nach zwei Wochen, als dann keine, wirklich kaum Mannschaften noch spielen konnten, dann gesagt wurde, ja, okay, der Ligabetrieb wird eingestellt. Und deswegen, ja, waren es dann wirklich nur so drei, vier Spiele oder so in der Liga und nur noch so drei, vier Spiele im Pokal. Und die Saison wurde auch nie wieder ange angefangen. Das heißt, so wahnsinnig viel Spielpraxis hast du in den Niederlanden nicht sammeln können, ne? Leider nicht, nee. Es war ja gut, diese diese Corona-Jahre jetzt so die ja. haben ein bisschen ins Studium so reingehauen, dass dann irgendwie alles online war. Ja, also Spielpraxis war jetzt nicht so und deswegen wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mir so dachte, okay, keine Experimente, keine Großen jetzt, einfach wieder Rhythmus. Training, Training, Spiel. Das heißt, du bist dann ja im, im Juli wieder zurückgekommen hierhin
1: nach, mhm. nach ähm Schulzendorf, wo du, dort wo du wohnst und hier zum Wüstemarker Weg und gleich beim Trainingsstart am 18.07. dabei gewesen und jetzt willst du wieder angreifen. Ja, also ich würde auch gerne mal, also ich bin glaube ich, jetzt so fit, wie lange nicht mehr, würde ich sagen. Durch das Training jetzt in der Vorbereitung? Durch oder? das Training
0: auch in der Vorbereitung, ja. ja. Also Ich glaube die erste Trainingswoche so viel Sport und Training hintereinander oder am Stück hatte ich lange nicht mehr. Okay. Auch weil ich ja, dann noch viel krank war, nicht da war. Dann hatten wir Exkursionen, Auslandsexkursionen, ich musste dann meine Arbeit schreiben. Alles so Sachen, wo man halt nicht in diesen Rhythmus kommt. Nie in diesen Rhythmus kommt, Training spielen, so richtig fit werden, richtig, um dann halt auch mal 90 Minuten. Auszuhalten, ich ja. war immer nur so für, für eine Halbzeit so fit oder so maximal. Ja, das will ich auch eigentlich mal ein bisschen, wieder ein bisschen fit werden. Dann macht doch mehr Spaß,
1: finde ich. Das heißt, unser neuer Trainer Simon Rösner hat euch da vor allen in den ersten Wochen
0: der Vorbereitung schon ordentlich, ordentlich rangenommen. Ja, war schon ordentlich so. Ich war ja erstmal fast jeden Tag Training angesetzt. Die alle halbe Woche Spiel. Ich meine, es ist nur Vorbereitung. Es geht ja darum, sich kennenzulernen. Und fit zu werden. Und ich glaube, das ist gut, wenn man dich dann oft sieht und wenn man dann oft sich bewegt. Also, ich glaube, am Ende ist es ganz gut, dass es so intensiv ist. Viel Muskelkater schon gehabt? Nee, nee, nicht wirklich Muskelkater, aber müde Beine schon. Und dadurch, dass wir zurzeit auf dem Kunstrasen spielen, Kunstrasenfällen war ich noch nie, musste ich mich halt aber trotzdem erst dran gewöhnen in den Niederlanden. Ich war so, ja. Endlich kein Kunstrasen mehr, komme ich hier hin? Ja, Vorbereitung machen wir auf den Kunstrasen. Das, war so lang. das schon tut alles ein bisschen mehr wie auf dem Kunstrasen. Das müssen Knochengelenke, dieses stumpfe Rasen schon, schon, schon besser, aber ich hoffe, wir werden wenn es gut fit durch die Intensität. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Das wollte ich gerade fragen. Wir haben jetzt den 5. August, das heißt, ihr seid so drei,
1: dreieinhalb Wochen, glaube ich, jetzt zu so im Training. Wie ist so der Eindruck von der, von der Mannschaft, wo auch viele Neue dabei sind, auch viele von denen, die schon lange dabei sind, die du früher dann im Livestream immer gesehen hast, wenn du mit deinem
0: Bruder ja. ähm, Fußball geschaut hast, Eintracht geschaut hast. Wie ist so der Eindruck? Ich finde, wir haben auch ein, wir haben eine gute Truppe zusammen. Also viele, viele, die halt schon Jahre hier sind, die so, sag ich mal, so diesen, die, diese Mannschaft sozusagen so führen. Und ein paar dazugekommen, wo jetzt keiner irgendwie... So, so ein Ergänzungsspieler ist. Also alle, die dazugekommen sind, finde ich, sind helfen auf jeden Fall bringen mhm. bringen bring Qualität rein. Wir haben, finde ich, auch eine ganz, gut, ganz gute Breite drin. Wir haben nicht so jede Position ganz gut besetzt. Auch wenn mal jemand ausfällt oder nicht kann. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht ähm, im Profibereich, wo man wo man nicht irgendwie andere Verpflichtungen hätte oder so. Vielleicht fällt mal jemand aus. Und ich, dafür haben wir trotzdem einen guten, guten Kader. Eine gute, gute Truppe zusammen. Wir haben auch vom Training her jetzt auch schon, schon Sachen an die Hand gekriegt, die, was wir umsetzen sollen, wie wir, wie wir spielen sollen, was, ja. was, was ich sehr gut finde, was ich jetzt letzten Jahre auch ein bisschen vermisst habe. Mhm. Da war es dann eher so, ja, okay, geht drauf und rennt. Und so ein bisschen ohne, ja. ohne Kopf. Beziehungsweise so, ja, macht das so. Und hier jetzt finde ich echt gut, dass wir schon schon einen Ansatz haben, den man noch versteht, der noch Sinn ergibt irgendwo. Yeah. Und allein mit der Truppe zusammen. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine Leute dabei, die zum Beispiel dieses, dieses Gruppengefühl stören Wir sind jetzt auch erst seit zweieinhalb, drei Wochen zusammen, aber ich finde, wir werden jetzt immer mehr so eine Mannschaft. Hört sich gut das an. Ich habe hab Bock auf die Saison. Schön.
1: Eine gute Saison muss nicht zwangsläufig immer mit dem Aufstieg ja. enden, aber die Eintracht ist abgestiegen, mhm. etwas unglücklich am Schluss auch. Kannst du dir vorstellen, dass mit dieser Mannschaft, dass sie zumindest oben mitspielen können, vielleicht sogar aufsteigen
0: können? Ja, denke ich schon. Also viele, die letztes Jahr oder letzten Jahr auch so, die aufgestiegen sind selbst noch oder Spannung gespielt haben, die sind ja auch da. Also Und dazu sind ein paar dazugekommen, die der Mannschaft doch helfen. Ich finde, wir haben schon einen Plan. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen gerade, aber dafür sind wir auch noch, haben wir noch ein bisschen, bisschen Zeit. Wenn wir dann einfach wirklich Bock haben, alle dabei sind, dann spielen und dann unseren Erfolg holen. Ich meine, man spielt, man treibt den Sport dann auch irgendwo, um auch zu gewinnen. Und wenn dann am Ende man gewinnt, dann ist das super. Das Ziel sollte dann, finde ich, auch sein, alles zu gewinnen. Jetzt hast du, du eben erzählt,
1: dein, dein Wunsch auch mal für die Männermannschaft der mhm. Eintracht zu spielen. Das hast du jetzt in so Testspielen schon gemacht. Mhm. Kam da dieses Eintracht-Feeling, das du damit erleben wolltest, schon auf oder braucht es dazu ein Pflichtspiel?
0: So also ein bisschen. Das ist ein in den ersten Testspielen war es schon ein bisschen komisch, dass man auf einmal mit denen, die man halt seit Jahren hier kennt, dass die für die Mannschaft spielen dass man dann auf einmal mit denen selbst auf dem Platz steht. Ja, ich finde, man hat, klar, sind es Testspiele und man sollte da mal so, so eine Spannung haben. Aber ich finde, es immer trotzdem noch ein Unterteil. Das ist halt ein Testspiel, ne? Ähm, ja. Und ja, wahrscheinlich so dieses, dieses, wenn man dann jetzt hier auf dem Platz läuft, das ist, glaube ich, dann nochmal was anderes, worauf man sich dann auch freut. Und das was dann auf einmal auch nochmal mehr den Druck, dieser Wettkampfdruck, ja. der dann kommt, was dann einfach irgendwie auch alles noch ein bisschen bisschen Besser macht. Also dann macht doch mehr Spaß, finde ich. Und du fieberst da diesem dem 20. August entgegen,
1: erstes Heimspiel ja. VfB und Leipzig. Da könntest du dann was also werden mit deinem ersten, sag mal richtigen Einsatz für die erste Männermannschaft der Eintracht. Ja. dem Verein, wo du groß geworden bist. Ja.
0: ja. Ich meine, dass der der Platz früher durften ja gar nicht noch nicht mal drauf gehen so, weil der heilige Als Kind. Ja. ja. Der, der heilige Platz und so, und da spielen die Großen. Ich meine, ich habe ja mal mit Energie im Pokal drauf gespielt aber man, ja, man will dann nochmal selbst drauf spielen.
1: Ja, als Eintrachtler.
0: Ja. Dein Bruder Hannes hat
1: ja auch hier gespielt, ja. ist dann auch kurz vor der ersten Männermannschaft sozusagen abgebogen, nach Bremen gegangen, zum Studium. Ist es auch mal ein Wunsch, mit ihm zusammen zu spielen?
0: Auf jeden Fall, ja. Bei der Eintracht? Das wäre so noch besser dann. Ne? Das ist auch sein Verein. So. Und wenn wir hier irgendwann mal zusammen spielen könnten, wäre natürlich Wahnsinn. Also wer auch, wer Papa an der Seitenlinie, mit die würde dann auch natürlich kommen wahrscheinlich. Es hm. wäre schon, wär schon ein geiles Ding, so zusammen dann noch zu spielen, ja. Kann ja noch kommen. Ist ja nicht, nicht alles weit weg. Ne? Und oh mein Gott, wir sind ja beide noch jung. Also wir haben ja beide noch, noch Zeit, das irgendwie dann mal irgendwie hinzukriegen. Und zwar nur für die alten Herren. Wir haben ja mal so einen Fragebogen gemacht, als ich ihn mhm. vorgestellt habe, so im, im, auf Facebook und
1: bei, auf der Internetseite. Und da hast du unter Hobbys, die nichts mit Fußball zu tun haben, angegeben, du gehst gerne, hörst gerne Punkmusik. Wenn man sich so jetzt hier gegenüber sitzt, sieht man will jetzt keine Klischees verbreiten, aber man stellt sich das nicht so vor bei dir. <lacht> Wie kommst du zu Punkmusik?
0: Erstmal durch die Eltern. Hören die Punkmusik? Ja, klar. Okay, Und ja, vor allem dann so, ist ja dann so die Generation, die viel so Hosenärzte gehört hat. Und dann lief das halt zu Hause immer hoch und runter. Und nachdem man dann so ein bisschen in Cottbus erstmal nur irgendwie so einen radio Radioquatsch gehört hat, denkt man sich dann auch irgendwie, irgendwie ist es das nicht. Und irgendwie ist es doch ganz cool, was wir mal ein paar gehört haben. Dann hört man das und sucht sich noch so ein paar andere Bands und dann macht das doch schon Spaß. Also auch diese ganze Kultur so drumherum, dass man dann auch mal, mal, mal rumspringt, mal so richtig schön im, im Moshpit oder im Pool und mal ein rum, rumschreit so Oder einfach, das wirklich mit Energie voll ist und so also Musik, die noch so nach vorne geht, die auch dann nicht nur, nicht nur Gebrülle ist, wo dann auch mal so ein paar Texte dabei sind, die auch ganz, 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 gut sind und wo dann auch was dahinter ist und nicht irgendwie die ganze Zeit nur über ja so, so, so ein Pop-Gelaber, was dann so im Radio da irgendwie auch ein bisschen langweilig ist, finde ich. Oft ist es ja so, dass Kinder genau das nicht gerne hören, was die Eltern hören, aber bei euch ist ja, es dann anders. Ja, irgendwie ne? ging das bei uns, aber wir haben dann auch was uns eigenes noch gesucht. Also Hannes und ich, wir sind da relativ ähnlich auch. Also ich höre noch, noch Rap und sowas, aber dann halt Immer, immer noch Punk dazu. Ich weiß nicht, das gehört. Das ist irgendwie so, was am besten noch so ins geht. Die Musik, die ihr hier in der Kabine hört,
1: ist das so auch ein Stück weit deine Musik oder eher nicht?
0: Bin ich wirklich meins, nee. Aber es stört dich nicht in der Vorbereitung? Nee, ich glaube, ich kann es ganz gut ausblenden, an die Musik. Obwohl sie sehr laut ist also, bisweilen. Ja, wenn manche das brauchen. Ich brauche jetzt, brauch jetzt auch nicht unbedingt Musik vom Spiel eigentlich. Mhm. Bin ich vom Spiel noch ruhiger. Also, vor allem so vom Anfang, so die letzten paar Sekunden bin ich am liebsten so komplett bei mir. Und am besten so, ist mir in Ruhe, so komplett gar kein Ton. Aber, ja, mein Gott, also ich weiß noch nie so, dass, dass ich irgendwo hingehe und dann auf einmal die Musik gespielt wird, die ich gut finde. Okay. Ähm, ist ja meistens dann nicht so, und mein Gott, wenn Kabine der Kabine dann so eine Musik gespielt wird, wenn es den anderen Leuten ähm, was bringt, kann, kann ich auch nicht Gibt es
1: bestimmte Bands, die du so bevorzugt hörst oder ist das so, gibt es eine ganze Menge, gar, gar nichts
0: Bestimmtes? Mmh. Ja, abgesehen davon, dass man dann halt mittlerweile auch schon auf ein paar Hosenkonzerte mit, mit, mit den Eltern halt auch zu den ersten Konzerten geht, und das mmh. war halt auch so geprägt dann, ähm, kam man dann so Sachen für Fischfilet hoch, da war man dann oft dabei. Jetzt mittlerweile gerade so, man hört auch viel sowas, wenn so Neues gibt. Zum Beispiel ist ja Team Scheiße aus Bremen. Aber ansonsten die, die, die Bock machen, oder auch alte, alte Meister sozusagen im. Die abstürzenden Brieftauben zum Beispiel so richtig alter Fun-Punk-mäßig so einfach komplettes Durst-Gelaber aber halt ja. einfach lustig irgendwie auch.
1: Hörst du die dann mehr zu Hause oder auch viele Konzerte? Besuchst du gerne Konzerte?
0: Denke ich auch gerne auf die Konzerte, wenn ja. die da sind. Das ist halt einfach nochmal eine andere Energie. Was so eine Musik ist, eigentlich für Konzerte ja auch eher, also dass man dann dort reingeht und dann da vorne rumspringt, dann komplett geschwitzt da geht man dann schon von Konzert zu Konzert und nimmt dann mit, was da ist, oder wenn dann, wenn die dann in der Stadt sind, dann geht man hin, wenn man kann, also wenn, wenn es sich zeitlich passt.
1: Also es ist anstrengender, 90 Minuten Fußballspieler, 90 Minuten beim konzert 90 Minuten Fußball?
0: Ja. 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 Ähm, also, für mich jetzt, ja, weil, ich bin so fit, weil <lacht> ich weiß, lange nicht mehr fit, richtig. Aber beim, beim, beim Konzert, beim Funkkonzert kannst du ja deine Pausen nehmen. Kannst ja mal in die Pause machen. Das stimmt. Und am Rand stehen. Wenn du dann auf einmal so für fünf Minuten einfach nur am Rand stehst und zuguckst, ist dann ein bisschen doof.
1: Das verstehe ich, ja. Wobei als Außenverteidiger, aber trotzdem, nee, das geht eigentlich nicht. Ja. Und dann hattest du noch erzählt, dass du du ganz gerne Museen besuchst. Bist du Kunstfan oder Kunstfreund
0: oder kunstinteressiert? Ja, also ich fand das schon immer irgendwie ganz interessant, so Kunst, dich anzugucken, irgendwie nicht so komplett, ja, so, wahrscheinlich auch die Abneigung Mathe gegenüber oder sowas, dieses, dieses, dieses strikte, so ist es und so ist es. Dann guckt man sich was an, was was optisch auch gut aussieht oder sieht eine Geschichte in so einem Bild. Das finde ich schon, mal, schon immer interessant. Gibt Lieblingsmuseum? Lieblingsmuseum? Hm, nicht wirklich, nee. Nicht nicht alle Museen sind jetzt so top, die haben halt ihre guten, guten, guten Teile und ihre schlechten Teile Oder, so. oder weniger spannenden Teile für mich. Und ich weiß dann immer schon, was ich mir lieber angucke und was nicht. Vor allem bei der Kunst gucke ich mir dann, weiß ich mittlerweile, was ich mir angucken will oder was mich dann, wo ich weiß, okay, das da ist mehr für mich so, was mir, was mir dann Spaß macht, was mich hinterhält, als was anderes. Oder allein auch Museen, zur so Geschichte auch total interessant, für mich. Also sind, sind da nicht reine Kunstmuseen dann auch, auch solche. Ja, historische Museen. So Museen. Oder wenn man irgendwo im Urlaub ist und da ist irgendwie was geschichtliches, dann wird sich das angeguckt. Ja, auch so durch den Urlaub oder so, wenn man unterwegs war mit, mit, mit meinen Eltern, vor allem Papa ist so so, so, so guckt gerne alte Steine. Und irgendwie hat man das übernommen. Und findet da so, ja, hat er recht, ist spannend. Und dann guckt man sich das auch gerne an. Um, ja, Museen geht man mal gerne hin guckte ich da ein paar Bilder an. Meistens dann auch wenn ich so mit Freunden oder so da war, war ich dann immer der, der ja, auf den gewartet wurde. so Weil ich mir dann halt noch ein paar Minuten für so ein Bild nehme. Und mir ja. Bist du selber künstlerisch
1: unterwegs? Machst du Musik? Malst
0: du? Ich, musikalisches Talent gibt es gar nicht. Ich glaube, in, ja. in, in, in der Familie gibt es überhaupt niemanden, der weder ein Instrument noch irgendwie singen kann. Da ist gar nichts dran. Deswegen, bei Musik ist es nur Konsum. Bei Kunst habe ich einen ganz garantierten Opa eigentlich, so, der, ganz, der relativ kreativ war. Und auch ist. Aber, und das, ja, macht da so, malt mal so ein bisschen rum, aber ist nichts, Großes. Noch kein Werk verkauft. Das ist alles so für sich selbst und so, so selbst, man unterhält sich dadurch selbst oder, ja, es macht es macht Spaß, es ist ja. ein gutes, so ein gutes, Hobby einfach, ein bisschen rumzumalen oder, ich habe auch viel in der Schule, wenn ich dann gelangweilt war, einfach die ganze Zeit noch rumgemalt und sowas macht man dann halt. Ja. Ja. Alles besser als Mathematik? Zum Beispiel, ja. ja. Vor allem dort. Dort habe ich meine großen großen, großen Werke in den, in den Blöcken gemacht, dann in Mathe. Da hatte ich ja Zeit. Da habe ich ja sowieso nicht aufgepasst.
1: Okay. okay. Lieber Adam, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder. Das mache ich auch gerne mit dir. Einfach möglichst spontan dich für die eine oder für die andere Sache entscheiden. Geht ja auch wie immer leicht los für einen Fußballer. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta?
0: Mm, Pizza.
1: Singen oder Tanzen? Tanzen. Berge oder Strand?
0: Mm. Ich glaube mittlerweile mehr Berge.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Härter oder Union? Union. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Mh, sparen. Geld oder Ruhm? Ruhm. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Weder noch. Bist du Vegetarier?
0: Mh, ich war jetzt eine Zeit lang vegan. Okay. Ist jetzt so drin, deswegen mache ich es eigentlich weiter. Wenn ich aber mit Leuten unterwegs bin, dann ist das dann ist es nicht so schlimm. Es ist nicht komplett so 100 aber eigentlich so. Ist vermeidest, vermeidest. Krimi oder Komödie? Komödie.
1: Theater oder Kino? Theater. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Hat. Unter Wasser atmen oder fliegen können. Fliegen können. Vielen Dank, lieber Adam, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich wünsche dir einen guten Start hier bei der Eintracht oder Restart bei der Eintracht. Dir eine tolle Saison und ich hoffe, dass du uns ganz, ganz lange erhalten bleibst. Bin gespannt, was da kommt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.